0: Nej, 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 Men Martin, nej.
1: Men det är ju line nej. dance.
0: Martin, du får inte ha cowboyhatt och cowboyboats på första gången vi ska gå på line dance. Oh, Vaddå? Don't tell me that your life is dull and grey. My only answer is hey, 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 hey. Let's go crazy in the wild and if by chance we make a shot. That just means that we're alive and healthy.
1: Hej välkommen välkomna till avsnitt 175 av Bonuspappan och...
0: plus mamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
1: Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, Dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnöjd.
0: Dagstidningen där allting händer, där man kan läsa om stora skumma svampar, men även om cyklar som skäls och kommer tillbaka och försvinner igen på polisstationen.
1: Ja, just det. Det tycker jag att ni ska gå in och titta på hm.se- i den här veckan när poddavsnittet släpps. För det är en liten speciell historia om en upphittad cykel som sen lämnades ut felaktigt av polisen och när den skulle lämnas till den riktiga ägaren så hade den blivit stulen igen.
0: Bara i Hallands Nyheter kan man läsa sådana fantastiska nyheter. Det är helt otroligt och skärmigt och jag älskar det.
1: Mm. I veckans podd så ska vi prata ekonomi och fundera lite på hur det blir till exempel när barnen Går ut gymnasiet och kanske får ett jobb men fortfarande bor hemma.
0: Och det är därför vi har skrivit ett kontrakt för detta avsnitt Oavsett hur ovänner vi blir under det här avsnittet så ska vår relation härda ut och fortsätta.
1: <laughs> ja, jag är faktiskt lite nyfiken på vad du tycker om det här. Om barnen ska betala lite för mat och hyra även om de inte får jobb till exempel. Men det kommer senare i veckans diskussion.
0: Mm. Först så tar vi väl veckan som har gått och det har varit en spännande vecka. Vi har träffat vår son Lyckes föräldrar den här veckan.
1: Ja just det, inte första gången men vår första gemensamma riktiga middag ute på restaurang där vi fick lite mer tid att sitta och prata och sådär. Det var jättetrevligt.
0: Mm. Och Lyckes sa ju faktiskt någonting som i alla fall värmde mig och jag tänker att det kanske värmde dig också och det var ju att vi planerade ju den här middagen och så frågade vi Lyckes biologiska pappa om han också ville vara med på middagen och så ville han inte det. Och då frågade jag Lycke lite, tyckte du att det var lite tråkigt att pappa inte skulle vara med? Och då svarade han ju, nej det gör ingenting, jag har ju ändå två föräldrar med mig.
1: Mm, det var ju fantastiskt gulligt, det värmer jättemycket. Och jag känner ju mig som en förälder särskilt i de sammanhangen när det är liksom vi och våran familj. Då tänker jag inte så mycket på att det inte är mina biologiska barn. Jag tycker inte att det blir så stor skillnad i de sammanhangen. Och lycka är ju jätte, jättegullig när han säger så.
0: Och så har vi ju gjort det som ni kanske hörde där i introt. Vi har ju börjat dansa line dance.
1: Ja, det var ju eh, inte helt frivilligt kanske från min sida.
0: Men du var skrämmande bra på det tycker jag.
1: <laughs> jag är väldigt glad att vi har gjort eh, step up tillsammans. Och... Ganska avancerad steppart med kluriga turer som man då ska lära sig åtta steg i taget som Precis, sätts ihop
0: ser också åtta till 32. Ja. Så det var ju en fördel för oss. Och mm. så att man alltid börjar på i fot. Det kanske bara är nu i början, men det var ju en fördel att veta.
1: Ja, och jag tror jag har lite nytta av att jag har varit trummis i, vad är det, 39 år kanske snart?
0: Mm. Och att du är en smyg-cowboy-musik, fantast.
1: <laughs> nej, country-musik lyssnar jag egentligen aldrig på. Men det är ju ingen svår musik rytmisk egentligen. Utan den är ganska tydlig. så att, Nej, men jag hade roligt. Jag skuttade omkring ordentligt där. Kanske lite för mycket, tyckte du.
0: Men du är stilig ändå. <laughs> Vi har ju även varit iväg till Göteborg och gått på en jättefin teater. Som man kan se sen, vad kallas det nu för tiden...
1: Streamat, alltså digitalt via nätet.
0: Precis, och den hette... Inte en stoften av våt asfalt skulle kunna få mig att känna något nu.
1: Ja, jag tror det var fuktig asfalt, men det var Vad en... Vad sa jag? Du sa våt asfalt.
0: Ja, det är fuktig, du har rätt. <laughs> Förlåt,
1: Lina. Och den bygger ju på verkliga erfarenheter. Den är skriven av två systrar, där den ena är bipolär och där den andra systern då är med i pjäsen... Men spelar sin sjuka syster. Och det var 45 minuter utan paus. Väldigt starkt och berörande tyckte jag.
0: Helt fantastiska skådespelarinsatser. Och det var ju väldigt berörande. De grät på raden framför oss. Och du var lite fuktig i ögat också.
1: Ja, jag drogs med där. Och vi kom ju väldigt nära också. Vi såg ett genrep i Redbergsteatern. Så det kändes verkligen som att man var inne i... Berättelsen. Vi var bara några meter ifrån och, och sådär. Så att...
0: Och den här teatern ingår ju i ett projekt som heter Vägra skuld. Som handlar om det här med att vara anhörig till någon som är svårt sjuk på något sätt.
1: Mm. Sen så är jag imponerad av att du fortsätter din fasta och att du har slagit nytt rekord. Så att du har levt på bara vatten i 42 timmar var det väl?
0: Det låter så hemskt när du säger det. Men det är faktiskt helt vetenskapligt bevisat att det är inte farligt på något sätt om man gör det under ordnade former.
1: Just det, du har det här OMAD, one meal a day.
0: Precis, det är ju en slags periodisk fasta. Och de vanligaste periodiska fasterna ni har hört talas om är troligen den här 5-2 eller också den 16-8.
1: Ja, just det. Jag tror att de går att kombinera lite. Det finns ju olika varianter. Att man fastar helt i två dagar per vecka. Eller att man då inte äter på 16 timmar mm. varje dag.
0: Men det här med Oma då, det är ju att på din fasta så vattenfastar. Du äter ingenting annat, du dricker ingenting annat än vatten. Och kaffe och te får man dricka också. Mm. Men inte sockerfria drickor eller någonting sånt. Då inte sockerfria halstabletter eller tuggumin utan bara vatten. Och då i 23 timmar och sen äter man i en timme. Man har ett ätfönster som det heter. Och meningen är att man ska äta ett rejält mål. Men man ska ju inte äta så att man blir kräkmätt. Och man ska inte heller äta en massa onyttigt. Jag brukar ha något för litet sött.
1: Så. Ja just det. Och då gör ju inte det någonting. Eftersom du sen inleder en ny... Längre fasta då.
0: Ja, och om man då behöver gå ut och äta på kvällen som jag behövde göra då i torsdags när vi var ute så kan man ju putta på den här fastan och då blev det ju att jag fick fasta i 42 timmar där.
1: Ja, jag tyckte att det lät jobbigt men du klarade det galant.
0: Det var ingen fara, man sov ju en del av de timmarna.
1: Mm, det är bra.
0: Och nu när vi ändå är inne på mina matvanor, vilket jag faktiskt tycker är ganska jobbigt ibland. Ibland när man då äter utom någon berätt fråga, men hur äter du nu? Och så ska jag förklara hur jag äter och varför jag äter. Och hur länge jag ska göra det så kan det bli lite sådär ansträngt. För att då vill jättemånga människor säga, men det har jag hört och det här har jag hört. Och jag vill liksom bara leva mitt liv och bara äta det som känns bra för mig. Men om man vill följa mig och hur jag gör så kan man göra det på mitt Instagram som nu inte heter 69 dagar längre utan nu heter det 100 dagar. 100 dagar omad. Oh Dessutom så har jag ju faktiskt gått i mål i min formsatsningens satsning tillsammans med höstpepp med stepp. Det var jag och Staffan, vi har gått i mål båda två så att nu ska vi bara sitta och hova in pengarna.
1: <laughs> ja vi får se, det var ju inte lika stor pott den här gången som de andra två gångerna när du har varit med.
0: Nej, jag har ju gått i mål i alla dem. Men det var ju bara en gång som vi vann. Och det var ju den du inte var med på. Mm. Så du har inte fått känna segens sötma.
1: Nej, men jag klarade mig också. Man ska ju gå ner 4% av sin kroppsvikt på fyra veckor.
0: Men jag tänker att om jag bara fortsätter att vara med och fortsätter att gå ner 4% av min kroppsvikt så kommer jag ju till slut att nå min målvikt.
1: Så mm. jag jävligt. kan ju inte förlora.
0: Jag kan ju inte då, då får jag bara så här, som askungens systra börjar skära bort kött på mig.
1: <laughs> ja, just mm. Och
0: äta. Och köra LCHF. Kött och fett.
1: <laughs> ja, det är det. Äta dig själv menar du?
0: Ja. Fast det är ju det som mina celler gör nu. I och med att jag fastar så uppstår någon slags autofagi tror jag det heter. Eller mm. någonting. Och det är att cellerna äter sig själva. Så på sätt och vis så kanibaliserar jag på mig själv.
1: <laughs> väldigt mystiskt. Jag tror inte vi ska gå vidare in i, <laughs> i det.
0: Det blir väldigt äckligt.
1: Mm. Utan vi går över till veckans diskussion istället som handlar om ekonomi.
0: Så Martin, är du redo att rocka vår relation genom att prata pengar?
1: Ja men det gör vi ju ändå och det klarar vi faktiskt.
0: Ja, det har ju faktiskt varit. Alltså vi har ju inte jättemånga svåra, tunga diskussioner i vårt liv egentligen. Vi pratar ju en hel del i och med att vi kör dessa poddavsnitt och så samtidigt så går vi någon slags terapi med oss själva, i oss själva. Mm. Men om det är någonting vi diskuterar och kan hetta till ibland så är det ju kanske just det här med pengar. Och det kan ju bero på att vi dels har levt lite olika. Jag menar jag har ju varit mamma och förälder i 18 år och du har nu nyligen blivit förälder. Mm. Och sen har du ju varit extremt sparsam och... Ordentlig och jag har ju varit lite slarvig men tagit tag i mitt liv och är nu en rekorddelig dam i mina bästa år.
1: Ja och vi bestämde ganska tidigt när vi flyttade ihop att vi skulle dela på allt så att jag betalar lika mycket för barnen som du gör. Jag betalar halva hyran och halva all mat och alla inköp av Kläder och sådär.
0: Ja fast ska vi vara lite sanningsenliga så betalar du ju lika mycket procentuellt skulle man kunna säga. Eftersom vi tjänar olika mycket och vi har olika förutsättningar. Och det är ju så man tänker, eller jag tänker i alla fall att det ska vara i världen. Att de som har mer betalar lite mer och de som har mindre betalar det de kan.
1: Ja ja, vi, alltså vi har ju slagit ihop så att våra löner ligger ju i en hög och så tar vi där och betalar. Men jag... Säger inte att jag inte ska vara med och betala för någonting Nej, alltså, precis. så att vi har delat Men i början så.
0: så körde vi faktiskt halva. Vi försökte det att du skulle betala halva. Och då det, när vi hade vår ärnskt burk. Ja just det. Och då la vi alla kvitton i den här burken och så fick man då tillbaka halva. Men sen så insåg vi att om Martin betalade halva och jag betalade halva det som han betalade. Då kunde inte jag hänga med till slut.
1: Att... Nej, utan då blev det att du fick liksom låna pengar av mig. Ja. Och så backade vi och så körde vi att vi delar ja. lika från början. Liksom.
0: Alla efter sin förmåga är väl vårt motto kan man väl säga.
1: Ja, men det tycker jag är en gammal klassiker. Men är se... det
0: lite kommunistiskt?
1: Ja, men det finns nog i något. Jag vet inte om det är i... Är vi
0: kommunister, Martin?
1: Das Kapital är ju en känd bok av Karl Marx och Friedrich Engels. Och det kan ju vara... Därifrån, som de har sagt, till var och en efter behov, från var och en efter förmåga.
0: Ja, men jag tycker det är vackert. Jag kanske är lite kommunistisk
1: alltså. Ja, eller socialistisk möjligtvis. Kommunism förknippas ju så mycket med diktaturerna i Östeuropa bland annat.
0: Ja, men jag skulle kunna vara en liten diktator i vår familj. <laughs> ja,
1: så att egentligen ska detta inte handla om vår nuvarande ekonomi- men som sagt, vi delar alltihop och vi får inte jättemycket över när månaden är slut. Men det funkar.
0: Martin har gömt undan i sina gruvor.
1: Ja, just det. Jag har så att jag kan peta in lite från sparkontot om det behövs.
0: Men vi skulle ju prata lite om hur det är när man då får lite äldre barn. Och det kan ju kännas lite olika då. Dels om man har olika ålder på barnen. Om man själv då kommer in i en bonusfamilj och har väldigt små barn. Och så kanske man träffar någon som har lite äldre barn. Som eventuellt då fortfarande bor hemma pratar vi om också. Mm. Och barn är man ju fram tills man är 18. Det har vi konstaterat förra året när vi gick inom barnkonventionen.
1: Ja just det. Och jag tänkte egentligen att vi kunde börja med att se hur vi har det nu. Och hur vi kan få det sen. Och just nu är det ju så att Helle som är 10 år. Hon har ingen månadspeng. Eftersom hon inte behöver det. Utan vi betalar allt. Och vi har henne på heltid så vi får även då hela hennes barnbidrag. Och så får vi ett litet hela underhåll. Hela det
0: fantastiskt stora barnbidraget som skulle kunna räcka till, ja, ungefär till fritidsavgiften.
1: Ja, just det. Då när hon gick på fritids, det kostade ju tusen kronor ungefär. Och det är väl ungefär vad barnbidraget ligger på. Så att det är ju små pengar i sammanhanget. Barnbidrag men... är
0: ju nästan ett skämt.
1: Mm. Plus att det går lite pengar då. För resan, hon åker ju till sin biologiska pappa i Stockholm en helg i månaden.
0: Och jag tycker faktiskt att det är jättekonstigt att vi ska vara med och betala det. Men så är det faktiskt. Alltså det är så. Mm. Det är ju vi... bestämt att man ska hjälpas åt att betala de resorna. Fast lite surt är det. Och det vet jag att vi har fått brev också från lyssnare som också tycker att det är lite surt att behöva punga ut för att en av föräldrarna fick för sig att flytta väldigt långt bort.
1: Mm. Det är inte vårt val
0: nej, Men som sagt var vi Stöttar ju självklart att hon ska få träffa sin pappa och, och då får man göra det Ja. Sen kan jag ju nämna Här emellan att just våra dotter Har ju då inte någon Varken månadspeng eller veckopeng Men det är faktiskt sagt så att Det kan vara nyttigt att i tidigare ålder Lära barnen att de får en liten peng Där de kanske ska betala för godis Eller ja, någonting Så det Jag vet inte varför vi inte gör det men det har varit smidigt för oss. Det känns som att Helle har ingen bra uppfattning om pengar ändå. Så att det kan man nog dra ut på ett bra tag om man känner för det. Så har vi gjort det i alla fall. Men jag vet att många som har tioåringar faktiskt ger både veckopeng och månadspeng. Men vi gör inte det.
1: Nej, men det är ju någonting som vi skulle kunna testa när vi känner att Helle är mogen för det. Att hon får en månadspeng och sen kanske den då till exempel ska räcka till godis under fyra lördagar. Och då kan vi ju se om hon klarar det eller om hon köper upp allt. Första eller andra lördagen. Det skulle jag tycka Se, det är var. en Det skulle så
0: jättebra idé när vi sitter här och pratar. Tycker jag var en bra idé.
1: Mm. Och då skulle man kunna gissa att hon köper godis för 25 kronor i veckan.
0: På 1800-talet kanske 30-40 skulle jag säga.
1: Okej. Okay. Och så gånger vi det med fyra och så. Ja, någonstans där, kring 150 kronor i månaden då skulle hon kunna få. Ja. Mm. Och sen är det ju så just nu att vi har tre stycken gymnasieelever. Tre tonåringar. En av dem är ju egentligen myndig, men vi kallar ju inte henne kanske vuxen ändå. Hon är fortfarande tonåring och Nej, gymnasieelev. Nej, roba inte
0: sådär när de ska komma och äta. Kom nu barn och den vuxna.
1: <laughs> och de får ju sina studiebidrag och det ska räcka bland annat till kläder och andra inköp som inte är nödvändiga. Vi betalar ju allting som de behöver ha i skolan och vi hjälper ju till med till exempel skor. De, ja och deras träning då om de går och tränar eller dansar eller så.
0: Eller om de måste ha en jacka och det är vinter så kanske vi inte kan låta dem gå utan jacka bara för att de inte har några pengar kvar.
1: Nej men eh, allt eh, godis och liknande på helgerna plus en hundra lapp i månaden mycket från, från mobilen. Godis.
0: Jag tänker att alla där borta sitter och tänker att, vad mycket godis de äter i den där familjen.
1: Ja nej det är inte så mycket och som sagt studiebidraget är ju inte jättehögt heller. Det ligger väl på 1250 i månaden då. Men då är frågan. Vad händer när de går ur gymnasiet? Vad händer om de får ett jobb? Vad händer om de inte får ett jobb? Trots att de har försökt. Och vad händer om de inte får ett jobb för att de kanske inte söker tillräckligt många jobb. Eller anstränger sig. Utan att de bara då är hemma och sover halva dagarna. Det är lite ja. olika scenarier då. Som Först är ju grundfrågan ska barn som går ut gymnasiet vara med och betala lite för mat och hyra.
0: Vad är frågan till mig nu då? Ja. Okej, okay. jag tänker igen då alla efter behov och vad det nu var vi kom fram till. Har de inget jobb så kan man ju inte kräva att de ska betala heller. Då har de inte heller längre något studiebidrag. Då skulle de ju kanske kunna gå till socialen och ansöka om något slags bidrag och även bostadsbidrag tänker jag. Och så räknar väl de ut där hur det skulle funka och så. 18, jag vet alltså. inte
1: om man kan få det. Jag har aldrig varit med om det att man slutar gymnasiet och så går man och, och <laughs> säger att man... För man är ju inte med i A-kassan så man kan inte få något arbetslöshetsstöd eller så.
0: Nej men jag tänker att om man är vuxen, alltså om man är över 18, så måste man i alla fall kunna ansöka om någon slags bostadsbidrag, tänker jag. Mm,
1: för, för hur så. skulle det annars funka? Nej, vårdnadshavarna har ju inte längre ett ansvar att försörja en då vuxen person som inte studerar.
0: Nej, så då ponerar vi att de inte läser vidare då alltså i det här scenariet.
1: Ja, vi kan ju säga så att ett barn läser vidare, ett barn jobbar och ett barn är hemma.
0: Okej. Okay. Barnen som bara är hemma och inte får ett jobb och inte läser vidare, tänker jag att då får vi hjälpa till, om de inte gör det själva, att Pusha dem iväg till samhället. Alltså gå till socialen. Gå till arbetsförmedlingen. Så att de i alla fall liksom är inne i alla rullar som går att vara inne i. Att de som liksom har gjort så mycket som de kan göra. Och sen så får vi ju se hur mycket har de då att röra sig med. Får de då något bidrag som ska gå till hyra och mat, då, då kommer vi att säga att då får de betala. Mm. Men får de inga pengar så har de inga pengar. Och då vi kan vi inte säga att ah, men ni ska vara skyldiga av pengar i all evighet. Utan har de gjort så gott de har kunnat, alltså sökt jobb, skrivit in sig på arbetsförmedlingen, skrivit in sig på liksom allting som går att söka. Då kommer jag att ge dem mat. Mm. Och även husrum. Bara <laughs> nej, jag ger dem mat ute på altanen
1: kan man då kräva till exempel att de jobbar hemma istället. Så att den som inte har ett jobb där de får pengar kan göra jobb hemma som kostar oss tid och därmed pengar.
0: Ja, ja, men absolut. Det gör de ju nu också. Alltså, vi hade ju, ett av barnen hade ju inget sommarjobb. Två av barnen hade sommarjobb. Eller ett barn hade heltidssommarjobb. Ett barn hade halvtidssommarjobb. Och ett barn hade inget sommarjobb. Och de är ju inte riktigt lika gamla, men de är ju nästan lika gamla. Så vi drar lite ihop dem. Och det är av deras eget val också dessutom att de vill ha det så. Och då har vi ju haft att de har passat helle och fixat lite i trädgården och sådär. Så, där, så att absolut tycker jag att ifall det blir så att de har gjort allting, de har inte fått något jobb, de vill inte plugga vidare och de fortfarande bor hemma. Så får man ju försöka liksom att, ja men då får ni sköta lite av det här och, och så. Det mm. tänker jag absolut. Mm.
1: Och om de vägrar, om de bara vill <laughs> liksom, ligga och lata sig och gå upp och, och rensa kylskåpet på mat.
0: Ja, alltså, om det i det här scenariot ska vara så att nej, vi vägrar, jag har svårt att tänka att de skulle vägra att göra någonting överhuvudtaget. Men om vi låtsas att det skulle vara så, så skulle man ju få, nej men då skulle man ju få ta den diskussionen och så, sen betalar man ju liksom ingenting annat. Alltså, om de visar sig vilja och visar att de försöker, då kan man ju vara schysst att, ja men... De har hittat någon klädesplagg på second hand eller någonting. Då kan man ju vara schysst att betala det. Och säga, ja ah, men då passar du heller. Eller ja, ah, kanske heller har blivit för stor då. Men du eh, klipper gräsmattan eller någonting. Då blir det som ett samspel. att Är de schyssta tillbaka och visar att de gör sitt bästa. Så kan vi liksom skjuta till lite här och där. Mm. Men visar de inte att de gör sitt bästa då, då blir det ju jobbigt också. Då blir det ju en schism. Alltså då blir det ju dålig stämning och allt möjligt. Det är inte alls bra.
1: Nej och där tänker jag att det kommer in lite i det här med att man som bonusförälder inte riktigt har samma mandat. Jag känner mig mer obekväm om jag då ska tjata på en tonåring som är hemma som inte har något jobb. Men som då liksom kostar oss pengar om man ska se det lite så. Jag tänker ju inte på det så egentligen. Men att de nu då är vuxna och de andra tonåringarna betalar hem eftersom de har jobb. Mm. Och så säger man då att ja, men du har ju lovat att du ska städa badrummen. Ja men jag orkade inte idag, jag gör det imorgon. Och så händer ingenting imorgon och så ska man hålla på och tjata. Till slut blir det ju så dålig stämning att man orkar inte tjata utan att man kanske gör disk och, tvätt och sånt själv istället.
0: Det är så härligt att du redan har letat in i ett scenario som inte ens har hänt. Men,
1: Men det har hänt andra personer som vi har läst om. Bland annat i <laughs>
0: precis. Martin kanaliserar dessa personer ja. just nu. Mm. Jo, jag förstår att det eh, känns surt. Jag tänker att som biologiska förälder så känns det också surt. ut. så samtidigt så tror jag att man lider ju med sina barn. Man vill ju att de ska komma ut i världen och klara sig och, och få leva ett liv, det är ju inget liv att leva hemma hos sina föräldrar hur länge som helst. Alltså det är inte kul för någon egentligen. Så när det har blivit så, då är det någonting som inte riktigt står riktigt rätt till. Mm. Om vi nu pratar om att hon skulle vara liksom 24-25 och fortfarande inte ha något jobb och fortfarande bo hemma och inte ens försöker. Då förstår jag att det är en jobbig situation för hela familjen. Både för det biologiska som kanske har faktiskt lite mer moders och faderskänslor någonstans här. Som liksom verkligen så här blöder för sina barn. Men samtidigt tycker att det här är en ohållbar situation. Och då kanske en bonusförälder ser det lite mer. Ännu mer nyktert. Liksom Så alltså, här kan vi inte ha det. Det förstår jag att det kan bli så. Mm. Och att det blir då väldigt frustrerande för en bonusförälder. Som då kanske inte som du säger har samma mandat att tjata och säga till. Men då tycker jag ändå att som i alla andra diskussioner vi har haft. Att då får man kanske prata de vuxna emellan så att de vuxna i alla fall är absolut på samma sida och sen hålla enan front mot då det här barnet som då inte längre är ett barn utan som är en vuxen och då kanske man inte ens behöver vara så där försiktig som man ska vara, vi har ju sagt det innan att ska man ha sådana diskussioner så kanske man kan passa på när barnet inte är hemma mm. men när de är vuxna så kan man ju faktiskt vara tydlig med att vi tycker nog inte att det här är riktigt bra för dig men försöka i alla fall att vara enade Även då.
1: Ja just det. Och sen är det ju lite speciellt då med barn som har två hem. Just nu bor de varannan vecka. Även om de inte håller det exakt. Och det gör ingenting för oss. Men hur blir det då när de är 2021? Ska de fortsätta varannan vecka? Ska de då betala lite hemma hos båda föräldrarna? Men kanske då betala för en halv hyra? Vi har ju inte så dyr hyra. Den ligger på 7000. Och vi är sex personer. Man kan avrunda det till 1000 kronor i månaden för barnen då. Men om de bara är halva tiden så blir det ju 500 kronor då.
0: Ja men så får man ju tänka. Man får ju tänka hur mycket är de här? Och hur mycket kan vara själv för dem att betala? Hur mycket får de in tänker mm. jag hela tiden. Det handlar ju om det också. Och jag kan ju inte riktigt se att man skulle bo någon slags varannan liv när man blir så gammal. Men... Och då kan man ju inte heller räkna med att vi ska säga till den andra föräldern att nu får du skicka hit lite pengar. För den andra föräldern är ju inte heller längre underhållsskyldig.
1: Nej just det, och då blir ju det spännande om man har lite olika regler. Om en familj håller hårt på det här att alla ska faktiskt bidra. Man kan inte förvänta sig att man bor gratis och samtidigt drar in 15 000 efter skatt. Vad händer då om den ena föräldern kanske Men vet du, har... Men vi
0: var ju på att de inte drog in pengar. Just nu var ju på det scenariot där de inte hade några pengar.
1: Ja, just det. Men oavsett om bara den ena familjen då tycker att man ska hjälpa till och bidra antingen med pengar eller med att till exempel städa och diska och sådär. Men hos den andra föräldern så behöver man inte göra det.
0: Men det är samma sak där. Vi kan inte säga hur de andra ska göra. Det går aldrig att berätta för sitt ex hur hen ska sköta sitt liv. Så att vi kan ju bara sätta reglerna i vårt hem och välja barnet då att nej, då vill inte jag träffa er för att ni är elaka och taska och väljer att bo hos den andra. Då tänker jag, okej, okay, fine. Jag tror att det kommer att visa sig i framtiden att det ändå var bra att man satte någon slags krav på dem.
1: Ja, eller som jag tänker tvärtom då lite att barnen kanske vill bo hos oss för att vi inte ställer så höga krav. Vi kanske låter dem bo här gratis, Lite längre. Eller att de inte måste hjälpa till lika mycket hemma. Och då bor de gärna hos oss. Men jag, och, jag har
0: ju sagt nu att jag skulle göra det.
1: Jo men det, det tror jag också kanske lönar sig i längden. Även om det då kanske blir dyrare för oss. Så får vi ju ha barnen mer. Jaha, och, och jag, jag, jag ska... tänker att man ska se det som positivt. Att barnen faktiskt vill bo hos oss.
0: Jag känner att jag har fastnat i en politisk debatt. Där det inte spelar någon roll vad jag säger. Utan det blir fel ändå. <laughs>
1: Det som jag funderade på var där du nämnde 24-25 år. När jag växte upp så hade vi både politisk och allvar. Jag och min brorsa från våra föräldrar då. Att eh, bor ni kvar tills ni är 25 då sparkar vi ut det. För det är liksom inte nyttigt att bo kvar hemma så länge.
0: Men det är ju ungefär så vi tänker. Alltså jag tror inte att det är nyttigt att bo kvar lägger hos sina föräldrar. än alltså, Ungefär den åldern. Och jag tror att det kommer att sköta sig liksom automatiskt. Jag tror inte att en 25-åring vill bo kvar hemma hos sina föräldrar längre än så.
1: Nej, det tror inte jag heller. Men Speciellt det
0: Speciellt som att vi har ju inget jättestort hus till exempel. Det är ju ganska trångt här. Och Nej, alltså jag tror att det löser sig. Ungefär som det här med nappar och barn som sover i sängen. Jag tror det löser sig.
1: Mm. Och jag tror också det, men jag tror också att det är ganska skönt för det är ju i princip som ett hotell att man kan komma hit och har det ganska skönt och ombonat och man får det mesta serverat. Just nu är det faktiskt så. Så jag förstår att barnen vill ha det. just nu är ju barn. Ja.
0: Förutom en så var vuxen.
1: Jag minns ju också att när jag började jobba så betalade jag 2000 kronor i månaden hem då. Och jag kanske tjänade 12 000 före skatt någonting så att jag fick ut 8 000 kanske.
0: Mm. Nej, men det tycker jag är skäligt att när de har fått inkomst, oavsett hur de inkomsterna ser ut, så kan man ju titta på hur mycket tjänar de. Och så komma fram till en, en summa som de kan betala hemma. Och det kan man ju faktiskt göra tillsammans med barnet. Mm. Så här mycket kostar du. Det finns ju liksom allting finns på nätet. Hur mycket ett barn eller en vuxen kostar. Så att det kan man bara lägga fram siffror, kalla siffror. Så här mycket kostar det att du bor här hemma. Så här mycket tjänar du. Vi vill inte liksom ta alla dina pengar så att vi tycker att den här summan är okej. Okay. Tycker du att det är okej? Okay? Och så får man liksom kanske till och med skriva ett slags kontrakt. Det gör ju ingenting. Ett kontrakt som då inte är något slags bindande kontrakt på något sätt. Men det känns kanske ändå mer ordentligt och rejält att man faktiskt skriver ner det på ett papper och säger nu har vi kommit överens om det här. Du då barnet eller det vuxna, det vuxna barnet. Och vi de vuxna som bor här har kommit överens om det här.
1: Mm. Och då tycker jag ju att barnen ska betala hem lika mycket. Inte att den som har fått ett kanske finare jobb eller jobbar mer helger eller kvällar och tjänar lite mer ska betala mer. Utan där tycker jag att det ska vara rättvist.
0: Det var en bra fråga faktiskt. Det är frågan om någon jobbar extra. Det får man, alltså de får väl så här, här får de en grundlönspapper. Du kan ju tänka att någon som... Jobba på McDonalds ska betala lika mycket som någon som kanske har fått ett jättebra jobb och tjälar jättemycket. Det måste ju också vara någon slags procentuellt.
1: Men i så fall så skulle man även tänka in så här att den som äter mer hemma ska betala mer. Och då blir det ju nästan så att då får vi börja köpa separat och hålla reda på alla kvitton och det går inte. Jag tycker att barnen ska betala så lite hemma att även den som bara jobbar lite grann. Kommer att överleva. Medan den då som kanske jobbar extra. Och tjänar lite mer. Ska få behålla lite mer också.
0: Nej jag vet inte. Jag får se om jag håller med om det senare. Jag, jag håller inte riktigt med känner jag. Inte riktigt.
1: Nej men vad spännande. Jag
0: förstår din tanke. Men jag tycker också att det blir orättvist. Då har man som liksom olika förutsättningar.
1: Ja just det. Men jag tror ändå att. Det de betalar till oss kommer vara så lite.
0: Men sen tänker jag också att om de får ett jättebra jobb. Då kanske de faktiskt vill ha en lägenhet och kommer att flytta iväg. Att det inte kommer att vara något stort problem.
1: Nej. Och problemet för dagens ungdomar är ju att det är svårt att få jobb. Särskilt direkt efter gymnasiet. I alla fall jobb som man kanske vill ha länge. Och som ger tillräckligt med lön för att man ska hitta en lägenhet. Bara det att få en, ett eget boende är ju väldigt svårt idag. Mm.
0: Ja, vad har du mer för frågor? Du hade mer frågor kändes det, som i början. Har vi betat av allting? Ifall ett barn bor hemma och inte får ett jobb. Om ett barn bor hemma och har ett jobb. Hur länge barn ska få bo hemma? Var det någonting mer?
1: Ja, kanske det här att eh, frågan är då kan man ställa högre krav på ett barn som då är vuxen juridiskt. Alltså när någon blir myndig kan vi ställa mer krav. Nu har vi då Tre gymnasieelever men en i myndig. Men det känns som att vi inte ställer högre krav på det äldsta barnet så att säga.
0: Jo, men lite. Vi ställer kravet att hon ska laga mat till heller när hon passar heller. Det gjorde vi inte med Lycke. så? Alltså? Nej, han lagar inte mat till heller.
1: Nej, men det hade han ju kunnat.
0: Nu är det så att i vårt fall så är ju våra barn väldigt lika gamla. De är 16, 17, 18. Och det har ju varit så hela deras liv att de har lite följts åt. Och vi har ju faktiskt frågat Saga- som när Saga fick sitt ID-kort till exempel, så fick ju även hennes yngre syskon det samtidigt. Men hon har ju tyckt att det var okej. Okay. Ja. Samma som det här med att när Saga började få sin månadspeng själv, så fick även hennes yngre syskon det samtidigt. Och då frågade vi också Saga, tycker du det är okej? Okay? Så att det är hon som har fått styra att, är det okej okay att dina då ett år och två år yngre syskon får det samtidigt som du, så att du inte känner att varför ska de få det? Det hade inte jag när de var små. Och det har ju hon inte haft något problem med. Och därför så tänker jag att det är ju utifrån barnen hur man gör med olika saker och ting. Och de är ju väldigt lika, fast olika. Alltså de är ju ungefär i samma ålder. Sen har de olika personlighet och olika saker som de är bra på och olika utmaningar.
1: Mm. Och det var alltså studiebidraget som de fick samtidigt, ungefär inte månadspengen men... De får ju studiebidraget en gång i månaden och får hantera det själva.
0: Mm, precis, och då tänker jag att de här kraven kommer vi kanske också att ha ungefär samtidigt. Och jag tror att det kommer vara ganska okej okay för dem. Man får ju fråga, tycker ni att det är okej? Okay? Men jag tänker att det blir nog så.
1: Ja, och tycker du då att även de som betalar hemma ska ta del i liksom de här sysslorna som alltid finns? Det här med att diska och tvätta och städa och så. Eller räcker det då att äh, men jag betalar 2-3 tusen och sen så kan jag få middagen serverad eh, varje dag?
0: Jaha, nej men jag ser ju fram emot att ju äldre de blir så kommer det kanske vara så att de lagar mat ibland. För att jag säga lagar ju mat ifall jag ber henne. Ja. Och mycket har ju varit ibland att jag tycker att det går snabbare och enklare när jag gör det. Så att det är inte bara så att våra barn är helt lata som det verkar som att Martin försöker komma fram till här men... Det har ju också varit att jag har haft köket som min domän och att jag tycker att nej men jag sköter det snabbare. Mm. Men absolut att de kan få hjälpa till lite mer hemma. Sen är det väl alltid liksom, om jag hade tyckt att det hade varit så förfärligt aptråkigt och liksom bara kräks över det. Så är det är liksom lite upp till mig att be om hjälp eller säga att nu delar vi på det här. Så det är väl det, att jag mm. inte gör det helt enkelt.
1: Och det tror jag var sista ekonomiska frågan. Vad är det en
0: ekonomisk fråga? Det känns som att vi var inne på hushållssysslor. Ja,
1: men jag tycker det hänger ihop lite.
0: Ja, men då är det väl kanske slut då. Det blir ju slut förr eller senare. <laughs> det blir slut. Det är slut nu, Martin. Nej! Nej, jag bara skojar.
1: Ja, och vi hoppas ju förstås att... Eh... Den här diskussionen gav vi någonting. Ja, och,
0: för att vår relation är slut nu så att hoppas verkligen att den gav er någonting.
1: Det här var det sista avsnittet av podden för alltid. Nej, men skicka gärna era tankar och funderingar och framförallt era frågor och tips på ämnen till oss på våra sociala medier.
0: Gå gärna med i bonusfamiljernas diskussionsgrupp på Facebook- och eh, skicka gärna mejl till oss på bonuspappan.plusmamman som sagt den längsta e-mailadressen i världshistorien men väldigt logisk.
1: Och på Instagram heter vi just bonuspappan.plusmamman och på Facebook har vi en sida som heter bonuspappan och plusmamman. Lite klurigt att komma ihåg men eh, ni hittar oss lätt om ni söker.
0: Och på skumma sidor så heter vi bonuspappans. <laughs>
1: Det där kommer jag nog klippa bort, tror jag.
0: va? Vad? taskigt. Jag tänker alltid när du säger bonuspappan. Punkt plus mamman. Att det låter som du säger bonuspappans.
1: Jaha. Nej, det tänker inte jag på.
0: Nej, jag tänker alltid på bonuspappans. Punkt. <laughs> ja, jag har förstått det. Hans penningpunkt, Alltså.
1: Ja, ja, just det. Vi kan också avsluta med att tipsa om att alla våra tidiga avsnitt av podden finns på castbox. CAST, BOX, Castbox är både en app och en sajt. Och där närmar vi oss 200 avsnitt.
0: Precis om ni har någon vecka över eller så i ert liv så kan ni bara streck lyssna
1: mm. på iTunes och. Eh... ACAST och Spotify bland annat så är ju det de 150 senaste avsnitten. Det är
0: ganska massigt med att lyssna på 150 avsnitt.
1: Ja, men det kan ju vara någon som har hängt i och, och lyssnat på allt men kanske missade de första 20 eller så. Då kan eller man gå tillbaka.
0: längtar efter hur det var då innan vårt äktenskap krisade i och med en ekonomisk diskussion.
1: Ja, precis. Och nu längtar jag efter kanelbullar för det är kanelbullens dag.
0: Jaha, du får väl baka dig några då.
1: Ja, Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
0: Vad händer om jag vägrar säga det sista på catchphrasen?
1: Då säger jag det, men också härligt! Hej då! Hej då! Hej då! Nu måste jag åka och hämta Hela, tror jag. Och jag måste åka och hälsa på mamma. Just det.
0: Nu hälsa är det ju faktiskt heller. så att man får kramas.
1: Mm, härligt.
0: Det ska bli härligt.
1: Men coronapandemin är inte riktigt över, så vi får fortsätta tvätta händerna noga.
0: Så du tänker sluta tvätta händerna efter coronapandemin är över?
1: Jag kommer aldrig tvätta mig mer. <laughs>